0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Power Powertrap Podcast. Wir sind wieder zurück nach einer zweiwöchigen Kreativpause mit neuen Inhalten, neuen Gedanken und neuen Impulsen für euch. Was ich mit dieser Pause auf sich hatte, das werden wir im Zuge dieser Episode sehr gut ansprechen können, weil... Heute geht es nämlich um das Thema mentale Gesundheit. Mentale Gesundheit ist mittlerweile zu ein bisschen einem Modewort geworden und es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen. Das ist auch gut so. Es gibt sogar einen International Mental Health Day, der ist am 10. Oktober jedes Jahr. Und im Zuge dieses Tages werden dann... Ähm, wird auf die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit aufmerksam gemacht und man wird von vielen Seiten mit Ideen, Impulsen und Gedanken bespielt. Wieso ist es aber wichtig? Warum möchte ich da heute drüber sprechen? Es ist insofern wichtig, weil die mentale Gesundheit mit der körperlichen Gesundheit eins zu eins gleichzusetzen ist und die zwei Bereiche auch miteinander verwoben sind. Der Aspekt der mentalen Gesundheit allerdings hat in der Vergangenheit nicht dieselbe Wichtigkeit bekommen und auch nicht denselben Stellenwert. Und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wird immer mehr und mehr Bewusstsein dafür geschaffen, wie wichtig unsere mentale Gesundheit eigentlich ist und welche Grundvoraussetzung die mentale Gesundheit für unseren restlichen Körper eigentlich hat. Mir ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die jedem von euch sehr gut helfen können, wenn wir... Ähm, Down-Momente haben, wenn wir das Gefühl haben, wir sind mental nicht auf der Höhe, wenn wir das Gefühl haben, ähm, wir fühlen uns mental nicht gut versorgt. Und ich glaube, dass diese Episode einen Beitrag dazu leisten kann, das Bewusstsein bei euch selbst zu schärfen. Und ich möchte euch auch am Ende der Episode ein paar Tools mitgeben, wie ihr bei euch selbst einen kleinen Check-in machen könnt, um eure eigenen Bedürfnisse auch zu erkennen und dementsprechend sie auch befriedigen zu können. Mentale Gesundheit. Welche Anzeichen gibt es denn dafür bei dir in deinem Leben oder in anderen, dass du erkennen kannst, was da los ist? Gibt es quasi ein Frühwarnsystem? Und das kann man nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Ich sage mal so, ähm, wenn wir es bereits im physischen Körper, in einem anderen Menschen sehen, durch Müdigkeit, überdurchschnittlich große Augenringe oder vielleicht der Verlust der, äh, einer gesunden Hautfarbe, die Durchblutung ist irgendwie nicht okay, der Mensch schaut irgendwie aus wie so eine, wie eine Schale. Wenn das der Fall ist, dann sind wir schon drüber über das Frühwarnsystem. Was wir allerdings hören können ist, die subtilen Hilfeschreie, die wir mitbekommen und die subtilen Wünsche, die nicht geäußert werden sollen oder dürfen oder können, die wir in anderen Menschen sehr wohl hören können. Ich möchte auf ein Posting eingehen, das ich auf LinkedIn gesehen habe von jemandem, den ich nicht kenne, aber der, dieses, ähm, dieses Posting wurde mir quasi in meinen Newsfeed hineingespült und ich habe da zwei Dinge gelesen, die mich wirklich ähm, die mich wirklich schockiert haben. Da ging es um einen Recruiting-Prozess und der Verfasser des Posts war der äh, Unternehmer, der die Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise den Recruiting-Prozess auch geführt hat und der hat da sich damit gerühmt in diesem Posting, dass er den Bewerber noch zwei abschließende und auch so titulierte K.O.-Fragen gestellt hat. Die erste, bist du in psychologischer Behandlung? Und die zweite, gibt es noch andere Unternehmen, bei denen du dich beworben hast? Ähm, also ganz abseits einmal von den arbeitsrechtlichen ähm, Unschärfen, sagen wir es mal so, dieser Frage, zumindest der ersten Frage, ähm, war es für mich schon spannend zu sehen, und er führt dann weiter aus in dem Posting, dass der Bewerber beide Fragen falsch beantwortet hat und er ihn dann nicht genommen hat. In den Kommentaren wurde dem, dem Kollegen aus Deutschland gratuliert, äh, wurde dem Bewerber aus Deutschland gratuliert, dass er nicht für diesen Menschen äh, arbeiten darf. I wonder why. Gut. Wie kann man die Frage, ob du in psychologischer Behandlung bist, falsch beantworten? Verstehen nicht. Will ich auch nicht verstehen, weil meiner Meinung nach ist dieser Teil unserer Gesundheit, wie gesagt, genauso wichtig wie unsere körperliche Gesundheit. Und wenn jemand bereits die Bereitschaft hat, die Reife hat, die Nähe und die Ressourcen, sich in eine psychologische Behandlung zu geben oder in eine, in eine Behandlung auf der mentalen Ebene welche auch immer, welche Ausprägung, ob das ein Psychologe ist, ob das ein Psychiater ist, ob das eine Therapie ist, ob das ein Coaching ist oder einfach jemand, mit dem man regelmäßig reden kann, das ist völlig irrelevant. Wenn jemand die Bereitschaft hat, das zu tun, dann hat dieser Mensch die Entscheidung getroffen, dass seine mentale Gesundheit wichtig ist, dass so wie es ist, es okay ist, aber er auch weiß, es kann sich noch besser anfühlen. Mentale Gesundheit äußert sich meistens in Form von Druck, Stress und Widerstand in allen unseren Lebensbereichen. Das muss jetzt nicht nur die, äh, das muss jetzt nicht nur der berufliche Aspekt unseres Lebens sein, sondern das kann auch unsere, unser Privatleben sein, unsere Beziehungen. Wenn ich dort einen Druck verspüre, wenn ich dort Stress regelmäßig und immer wiederholend verspüre, immer das Gefühl habe, hier stoße ich auf Widerstand entweder mit jemand anderem, mit einer Situation oder vielleicht, mit einem Gedanken, den ich selbst führe oder habe, dann ist das schon ein Anzeichen, dass es hier zumindest einmal etwas gibt, wo man hinschauen kann. Und die Frage ist dann, wenn man regelmäßig nicht hinschaut, also eine aktive Vermeidung von Verletzungen, von Problembereichen, dann kann sich das verhärten und verfestigen. Und at some point je nachdem, wie die emotionale Welt des oder derjenigen aussieht, kann das dann bereits in den Bereich einer mentalen, äh, einer mentalen Gesundheitsthematik hineinfallen. Deshalb ist es in der mentalen Gesundheit wichtig, drei Dinge zu tun. Erstens, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Zweitens, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, wenn sie nicht dort sind, wo wir es wünschen. Und drittens, eine, eine gewisse Toolbox zu haben, was wir tun können, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht dort sind, wo wir sie gerne haben wollen. Wir bewegen uns hier, viele von euch werden wahrscheinlich die Bedürfnispyramide von Maslow kennen. Wir bewegen uns hier auf der Selbstverwirklichungsebene ganz, ganz oben. Aber auch diese Pyramide hat sich ein bisschen verschoben in den, in den letzten Jahren. Natürlich, Grundbedürfnisse werden immer Grundbedürfnisse bleiben, aber die Selbstverwirklichung ist in einer Generation, in der wir gerade, die wir gerade aufwachsen auf diesem Planeten, immer wichtiger. Und das Bedürfnis die eigenen Bedürfnisse zu kennen, zu erkennen, zu fördern, zu unterstützen und wachsen zu lassen, zu befriedigen, wird immer, immer, immer wichtiger. Es geht darum, die eigenen Bedürfnisse auch anzuerkennen, statt zu unterdrücken. Weniger höher, weiter schneller, mehr bling bling, sondern was ist mir jetzt gerade wichtig? Was brauche ich jetzt gerade, in diesem Moment? Und als ich letzte Woche diese Episode bereits aufgenommen habe, zum ersten Mal, war ich gerade in einer Phase, in der meine mentalen Bedürfnisse nicht befriedigt waren. Und ich habe für mich gemerkt, okay, da komme ich auf Widerstand, hier komme ich auf Stress, hier komme ich auf Druck. Und ich habe die Episode dann online gestellt und am nächsten Tag in der Früh wieder offline genommen, weil ich gemerkt habe für mich, okay, das ist das bin ich. Und ich möchte hier Inhalte und Content für euch zur Verfügung stellen, die einerseits 100% authentisch von mir kommen, weil ich weiß, für diejenigen, die sich die Episoden regelmäßig anhören, ist das eine Sprache und eine Art, die euch taugt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich durch... Mein Nicht-Erkennen meiner mentalen Bedürfnisse hier ein bisschen von der Spur abgekommen bin. Und habe mir selbst eine kreative Pause gegönnt und mir die Fragen gestellt: Hey, was ist mir jetzt gerade wichtig? Was brauche ich jetzt gerade? Es ist okay, nicht zu wachsen. Es ist okay, etwas nicht weiterzubringen. Wir dürfen Dinge auch einfach sein lassen. Und ich habe dann aus einem Gespräch mit einer, mit einer tollen Lehrerin von mir äh, die Metapher ausgeführt, dass das Leben so oder so passiert und wenn man sich das Leben wie einen Fluss vorstellt, dann passiert, fließt dieses Leben sowieso, ob ich etwas dazu beitrage oder nicht. Was ich machen kann, ist, meine Human Experience zu bereichern, indem ich mit dem Fluss fließe, mich mit dem Zyklus und dem Kreislauf des Lebens mitbewege, anstatt durch mentale Illusionen, durch ähm, alte Glaubenssätze, durch alte Muster mich hier in den Fluss hineinzustellen und den Fluss anzuschreien und zu sagen, na. Ich weiß es besser, wir machen es anders. <lacht> und über kurz oder lang wird der Fluss immer gewinnen. Und es geht nicht um gewinnen, aber der Fluss wird dich mitreißen. Und du hast die Entscheidung, ob du dich dagegen wehrst oder ob du sagst, ich fließe da jetzt mit und ich vertraue darauf, dass der Fluss fließen darf. So habe ich für mich mir wieder ins Bewusstsein geholt und ich bin irgendwie ja auch so ein Work in Progress wie jeder andere. So habe ich mir wieder ins Bewusstsein geholt, ein regelmäßiges Tracking oder zumindest ein, ein bewusster Check-in, wie fühle ich mich gerade, wie geht's mal mir, wo bin ich gerade in meinem Kopf, was brauche ich jetzt. So kann ich regelmäßig meine mentalen Themen anerkennen, aussprechen und ihnen einen hohen Stellenwert beimessen. Und in einem nächsten Schritt geht es dann darum, Rituale zu schaffen, um eine Balance bzw. einen Raum für Heilung zu kreieren. Und diese Rituale können ganz bunt gemischt sein, so wie äh, der Zoo des lieben Herrguts. Je nachdem, das was du benötigst, auf deine Art und Weise, das kann ein gewisses Lied sein, das kann eine gewisse Musik sein, das kann äh, Sport, Bewegung, äh, ein gutes Essen oder ein kleiner Snack oder das Lieblingsobst, was auch immer es ist, in ein Ritual zu verpacken und zu sagen, okay, ich merke, dass ich gerade ein bisschen off-track komme und ähm, das ist okay, ich wäre mir auch nicht dagegen, ich habe mein Ritual geschaffen, um das anzuerkennen und um mich selbst wieder zu spüren, ich fühle mich dort rein und dann habe ich ein Ritual geschaffen, dass ich hier auch wieder gut rauskomme, zurück in eine Handlungsfähigkeit. Zwei Dinge, die das für mich sehr gut tun und auch hier merke ich, dass ich diese Themen einfach auch vernachlässigt habe in den letzten Wochen und Monaten des Treibens und des Laufens und des Aufbauens, ähm, ist das Thema Dankbarkeit. Als ein Treiber für Zufriedenheit und Glück, zu sehen, wie weit wir schon gekommen sind, zu sehen was wir schon alles geschafft haben, zu sehen, welche unheimliche Fülle wir jeden Tag leben dürfen und unsere Träume verwirklichen dürfen. Das ist einmal der richtige Juice. Und das Thema der inneren Ruhe. Wenn du merkst, dass du innerlich und unter Anteile von dir innerlich kämpfen, kannst du sich einmal fragen. Wer kämpft denn da in mir gegeneinander? Was sind denn hier die Konfliktparteien? Wer streitet denn hier? Und damit kannst du auch für innere Ruhe sorgen. Ich glaube, dass der Zeitpunkt des Anführungszeichen Ankommens im Sinne eines durch die Ziellinie Laufens, dass es den nicht gibt. Das wäre ja, wahrscheinlich auch Fahrt, weil was wäre denn dann, wenn du den ganzen Tag nur glücklich bist, dann tun dir die Wangen weh, lauter Lachen. Ähm, ich glaube, dass 50% immer geil sind und 50% nicht ideal. Ich glaube, das ist der Deal der Human Experience. Wenn wir das anerkennen und wir uns daran, darum kümmern, dass die 50% geil schön sind, dann bin ich schon in einem wunderbaren Prozess. Und wenn wir auch noch anerkennen, dass die 50%, die nicht ideal sind, auch da sein dürfen, ich glaube, dann leben wir schon einen sehr aktiven Prozess. Aber was können wir mal machen, wenn es wirklich einmal zu viel wird? Erster Schritt, atmen. Das, was da ist, das ist okay. Auch wenn es unangenehm ist. Der größte Schmerz oder das größte Unwohlfühlen, das kommt aus dem Widerstand, dass etwas nicht so zu sein hat, wie es gerade ist. Und wenn man diesen Widerstand nachlässt, dann ist schon sehr viel geschafft. Anerkennen von dem, was da ist. In einem zweiten Schritt frag dich selbst, was brauche ich jetzt gerade am meisten? Brauchst du Bewegung? Brauche ich frische Luft? Brauchst du jemanden, der dir vielleicht gut zuspricht? Würdest du gerne beruhigende Musik hören? An diesem Schritt geht es um eine Musterunterbrechung und um einen neuen, frischen Wind. Und im dritten Schritt kannst du dann deine Toolkiste aufmachen und schauen, was ist da alles drinnen. Was braucht der Sebastian heute? Was braucht er jetzt gerade in der Situation? Ist es eine Meditation oder eine Atemübung? Ist es ein kurzes Training oder würde ich mich wohlfühlen, wenn ich ein paar Zeilen zu Papier bringe? Oder vielleicht ein Selfie-Video von mir mache und mir selbst gut zurede? Ich glaube, dass gerade Journaling einer der besten Coaches dieser Welt ist, weil am Ende des Tages wissen wir selbst, was wir am meisten benötigen und wenn wir uns Unterstützung von außen holen, ist das meistens aus dem Bedürfnis heraus, weil wir es selbst nicht mehr sehen. Was kannst du aber beim Journaling machen, wenn keine Gedanken kommen, wenn du das Gefühl hast, hm, da geht nichts weiter oder da kommt nichts oder da, dann kommt Nichts. Wir dürfen es auch einfach sein lassen. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen, etwas zu leisten, etwas machen zu müssen, sondern es geht darum, anzuerkennen von dem, was ist. Und wenn nichts ist, dann ist das auch okay. Ich glaube, ein zweiter oder ein weiterer wesentlicher Aspekt unserer mentalen Gesundheit ist, ist unser Umfeld, die Menschen, mit denen du dich umgibst und die Menschen, die du in deinem Umfeld haben möchtest. Das müssen nicht immer die gleichen sein. Warum ist das wichtig? Weil deren Mindset überträgt sich auf deines und umgekehrt. Jeder kennt den Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist da schon was Wahres dran. Wenn mentale Gesundheit kein Thema ist oder vielleicht auch keine Sein darf, dann ist es deine Entscheidung, das zu dulden. Wenn du von Menschen umgeben bist, die es nicht aushalten emotional, wenn auch mal schwere Themen auf dem Tisch landen, dann ist das auch deine Entscheidung, das zu dulden. Wenn du von Menschen umgeben bist, die jegliche Resistenz umgehend positiv reframen müssen, weil sie nicht damit umgehen, mit dir, mit dem Thema sich nicht auseinandersetzen möchten, dann ist das deine Entscheidung, das zu dulden. Du bist selbst dafür verantwortlich, dir einen Rahmen zu suchen, in dem du alle deine Seiten leben darfst, die du in deinem wunderschönen Fächer drinnen hast. Oder wenn es dir schwerfällt, zumindest dir selbst die Möglichkeit geben, sie auszusprechen und anzuerkennen. Wenn das nicht möglich ist, dann erhöhst du nur den Widerstand gegen dich selbst und gegen das, wie etwas zu sein hat. Was kann der Takeaway des heutigen Podcasts für dich sein? Mentale Gesundheit fängt immer bei dir selbst an und trägt eine sehr, 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 sehr starke Sozialsignalwirkung in dein soziales Umfeld nach außen. Gerade wenn du regelmäßig von Menschen umgeben bist, im Job, in deinem privaten Umfeld, beim Socializen, beim Netzwerken oder wie auch immer, Menschen bemerken so etwas. Schau, da ist jemand, der schaut auf sie. Da ist jemand, der tut sich was Gutes. Boah! Und da kommen dann schon Sehnsüchte. Hm. Vielleicht sollte ich auch einmal ein bisschen mehr auf mich schauen. Es hat einen enormen Einfluss auf die Lebensqualität, auf die innere Ruhe, auf die Fähigkeit, Freude, Spaß und Lebenslust zu empfinden. All das wird enorm gesteigert, wenn du Bereitschaft hast, deinen Kopf gesund zu halten. Druck entsteht aus Widerstand. Wenn du den Widerstand freiwillig aufgibst, dann lässt auch der Druck nach. Es gibt in dem Bereich der mentalen Gesundheit unzählige Aspekte, die man hier noch näher betrachten kann. Ich weiß, das ist aber viel zu viel für eine Episode. Und ich wollte euch einmal einen Überblick geben zu Beginn, um ein Gespür dafür zu bekommen, was man mit diesem Begriff überhaupt alles anfangen kann. Ich würde mich freuen... Wenn du zu dieser Episode vielleicht Anmerkungen oder Fragen hast oder vielleicht auch mehr wissen möchtest, du kannst sehr, sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Gesundheit. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertrap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.